Faszination Chemie, das Wacker Audio Magazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur dritten Folge unseres Podcasts. Einmal im Monat entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. Und heute geht es auf den Bau. Dort spielt nicht nur die Chemie eine immer wichtigere Rolle, sondern die Branche rückt auch in den Fokus, wenn es um den Klimawandel geht. Die Baubranche beschäftigt allein in Deutschland mehr als 1,5 Millionen Menschen und umfasst mehr als 250.000 Betriebe. Jährlich werden in Deutschland fürs Bauen ca. 150 Milliarden Euro ausgegeben. Wenn man nicht gerade selbst auf dem Bau arbeitet, kommt man meistens nur dann mit dem Bau in Kontakt, wenn er nervt. Autobahnbaustellen erzeugen Stau, Fassadensanierung bringt unschöne Gerüste mit sich und Renovierungsarbeiten in der Wohnung nebenan machen Krach im Treppenhaus. Wenn man sich jedoch genauer mit dem Bauen beschäftigt, ist es ein faszinierender Bereich. Die Menschen bauen schon seit Jahrtausenden, aber die Baubranche ist im steten Wandel. Überall trifft man auf technische Innovationen und wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens sind oftmals chemische Finessen der Schlüssel zum Erfolg. Über diesen Wandel im Bauwesen haben wir mit Professor Andreas Gerdes gesprochen. Andreas Gerdes ist Leiter der Arbeitsgruppe Chemie mineralischer Grenzflächen am Institut für Technische Chemie, Bereich Wasser und Geotechnologie des Forschungszentrums Karlsruhe. Außerdem ist er Professor für Bauchemie an der Hochschule Karlsruhe. Aber zunächst noch einmal zurück auf die Baustelle. Auf moderneren Baustellen stößt man praktisch immer auf Chemie. Besonders beim Beton verlassen sich Bauherren und Ingenieure gleichermaßen auf allerlei chemische Helferlein. Es gibt sogenannte Verzögerer, Verflüssiger, Dichtungsmittel oder auch Luftpurenbilder. Aber was hat das alles nun mit dem Klima zu tun? Das Klima unserer Erde steht in einer komplexen Beziehung mit dem Bauen. Auf der einen Seite beeinflusst das Bauen, wie viele andere industrielle Aktivitäten auch, ganz direkt unsere Umwelt. Ein wesentlicher Faktor ist der Ausstoß von CO2, also Kohlendioxid, bei der Herstellung von Zement. Und Zement ist der Grundstoff von Beton. Woher stammt das klimaschädigende Kohlendioxid dabei genau? Das erklärt Professor Gerdes. Also wir haben zwei, zwei Quellen für das CO2 bei der Zementherstellung. Die Quelle Nummer eins stammt direkt aus dem Rohstoff. Denn der wichtigste Rohstoff bei der Zementherstellung ist der Kalkstein, der jetzt im Steinbruch abgebaut wird. Und der besteht chemisch aus Calciumcarbonat. Und dieses Calciumcarbonat wird bei diesen hohen Temperaturen in Calciumoxid umgewandelt. Und dabei ist eben eine CO2-Freisetzung damit verbunden. Um diese Prozesse überhaupt auf den Weg zu bringen, sprich diese Zemente herzustellen, brauchen wir Temperaturen in der Größenordnung um 1350 Grad. Und dafür müssen natürlich auch die entsprechenden Brennstoffe bereitgestellt werden. Und dieses Verbrennen dieser zum Teil Sekundärbrennstoffe, also Abfallstoffe, dazu gehören Autoreifen, dazu gehören Altöle. Man geht heute sogar hin in Richtung Klärschlamm. Verbrennung bei der Produktion dieser Zemente. Dabei wird natürlich auch CO2 freigesetzt. Weltweit werden zurzeit jedes Jahr etwa 2,2 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Daraus lassen sich rund 12 Milliarden Tonnen Beton herstellen. Damit ist die Bauindustrie auf jeden Fall ein gewichtiger Faktor für die Interaktion von Mensch und Umwelt. Wie Professor Gerdes erklärt, werden bei der Herstellung von Zement im Jahr 1,2 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt. 
Das sind knapp vier Prozent des gesamten weltweit freigesetzten Kohlendioxids. Okay, so beeinflusst das Bauen unser Klima. Aber wie beeinflusst nun das Klima das Bauen? Und ein zweiter Punkt, den man äh, auch sehen muss, ist die Veränderung hin zu heißen Sommern. Das heißt also, die Verarbeitungstemperaturen spielen bei diesen zementgebundenen Werkstoffen eine wichtige Rolle. Die derzeitige Situation ist, dass schon die letzten zwei Jahre mehr oder minder der gesamte Winter durchgearbeitet worden ist in vielen Bereichen des Bauwesens, weil die Winter relativ mild waren. Aber wenn wir zum Beispiel sehr heiße Sommer bekommen und auf der Außenfläche von Betonoberflächen Beschichtungen auf Zementbasis aufgetragen werden, dann können die sehr schnell versagen. Es gibt Rissbildung und kurz-, mittel- oder langfristig kommt es dann wieder zu einer Instandsetzung der vielleicht gerade erst hergestellten Bauobjekte. Und ich weiß es von Vertretern der Industrie, die für die Autobahn für den Autobahnbau zuständig sind, die teilweise nur noch nachts betonieren können, weil die bei den erhöhten Temperaturen über Tag schlicht und ergreifend eine Verarbeitung des Werkstoffes nicht möglich ist. Das bringt mehr Kosten mit sich, das bringt aber natürlich auch für die Beschäftigten auf der Baustelle mehr Risiken mit sich, denn nachts ist natürlich das Unfallrisiko deutlich höher, als wenn man tagsüber arbeitet. Die Baubranche und die Bauchemie müssen sich also den sich ändernden Umständen anpassen. Eine offensichtliche Möglichkeit zum effizienteren Bauen ist es natürlich, mit weniger Rohstoffen auszukommen. Um beispielsweise weniger Kies abbauen zu müssen, wird stattdessen Altbeton verwendet. Der fällt beim Abriss alter Gebäude an und lässt sich als Rohstoff für neuen Beton wiederverwenden. Die Herstellung von solchem Recyclingbeton ist zwar aufwendiger, wegen der komplexen Zusammensetzung ist die genaue Abstimmung der Komponenten komplizierter, aber der eingesparte Kies schont die natürlichen Ressourcen und spart Kosten. Wo hilft denn die Chemie im Bauwesen genau? Für bestimmte Anwendungen brauchen wir dort Bauchemikalien, um auch die Eigenschaften wirklich maßgeschneidert herzustellen. Denn wenn wir beispielsweise mit Gips, der an sich wasserlöslich ist, in eine Anwendung hineingehen würden, wo große Mengen an Feuchtigkeit anfallen, dann können wir auf der einen Seite Probleme bekommen mit der Wasserlöslichkeit dieser Produkte, aber auch Mikrobiologische Probleme können dann auftreten. Deshalb muss dort die Bauchemie zum Einsatz kommen, um zu verhindern, dass es eben so Nachteilen bei der Applikation, bei der Anwendung dieser Werkstoffe kommt. Dabei sprechen wir dann eben von einer performance-optimierten Werkstoffaufbereitung. Und das ist auch das Ziel von vielen Forschungsprojekten heute, dass man sich bemüht, unter Einsatz dieser Bauchemikalien die Eigenschaften tailor-made also maßgeschneidert herzustellen. Das beginnt bei den Betonverflüssigern, um die Verarbeitbarkeit von Betonen zu verbessern oder auch die Festigkeit deutlich zu erhöhen und hört dann eigentlich auf eben bei hydrophobierten Gipsen, die in Form von entsprechenden Ausbauelementen dann auch im Badezimmer eingesetzt werden können. Obwohl Beton oder auch Gips essentiell sind fürs Bauen, gehört ja noch viel mehr dazu. Farben zum Beispiel, die das Bauwerk erst so richtig schön machen. Und auch bei Farben können chemische Tricks noch für Verbesserungen sorgen. Heute sind im Moment Farben auf dem Markt, die mit Hilfe von Titandioxid in der Lage sind, eben in den Räumen, sogar in Innenräumen, Schadstoffe abzubauen. Auf der anderen Seite aber auch eine farbgebende Funktion haben. Das heißt also, wir werden in Zukunft Oberflächenschutzsysteme bekommen, die nicht nur eine Funktion haben, nämlich den Raum gelb, grün oder blau zu machen, sondern auch eben die Aufgabe haben, die Luft zu reinigen, 
Mikroorganismenbewuchs zu vermeiden und so weiter und so weiter. Da wird es eine ganze Reihe von geben. Silikonharzfarben sind ein gutes Beispiel dafür, dass Farben noch mehr können als nur schön sein. An den Silikonharzfarben perlt Wasser einfach ab. Dabei lassen sie Wasserdampf aber passieren. Sie werden unter anderem mit Hilfe von Grundierungen, Bindemitteln und Hydrophobierungsadditiven aus der Wackerproduktreihe Silres BS hergestellt. Zum Schluss sagt uns Professor Gerdes jetzt noch, was er sich in der Branche für die Zukunft erwartet. Zunächst einmal ist es auch ein sehr interessanter Markt für die chemische Industrie, weil in Zukunft wird weitergebaut werden, vielleicht nicht mehr so viel im Wohnungsbau, dafür mehr im Infrastrukturbau oder auch in anderen Bereichen, wo es um die Erstellung von Einrichtungen, Produktionsstätten für die Industrie geht. Dafür brauchen wir Werkstoffe mit ganz speziellen Eigenschaften. Und da denke ich eben, dass die chemische Industrie gerade mit Werkstoffen auch aus anderen Bereichen, wo Medizin, Technik, Ähnliches, wo heute noch gar nicht daran gedacht wird, diese Materialien im Bauwesen einzusetzen, dass dort ein erheblicher Technologie- und Wissenstransfer stattfinden kann. Denn in den Bereichen leistet die chemische Industrie einen nicht unerheblichen Anteil im Bereich der Grundlagenforschung. Den müssen wir für die Bauchemie in Zukunft sicherlich nutzbar machen. Auf den großen Baustellen der Welt wird also auch in Zukunft viel Neues zu sehen sein. Und die Chemie ist immer mit dabei. Zum Schluss dieser Folge kommen wir zu einem Aspekt des Bauens, der in den eigenen vier Wänden für jeden relevant ist. Die Frage des Monats. Kann eine Wand atmen? Also hören können die Wände ja bekanntlich, zumindest im übertragenen Sinne. Aber atmen? Wenn man eine verputzte Wand näher anschaut, sieht man, dass sie Poren hat, ähnlich wie unsere Haut. Und auch bei der Wand bewegt sich durch diese Poren Luft und damit auch Feuchtigkeit. Also atmet sie schon ein wenig. Ein Mensch war sogar davon überzeugt, dass seine Wand richtig stark atmet. Der deutsche Mediziner aus dem 19. Jahrhundert, Max von Pettenkofer. Er hatte folgenden Versuch durchgeführt. Er versiegelte in seinem Arbeitszimmer alle Türen und Fenster und sogar das Schlüsselloch. Dadurch sank der Luftwechsel im Zimmer nur um ein Viertel. Pettenkofer schloss, der Rest muss durch die Wände kommen. Mittlerweile ist diese Behauptung aber widerlegt. Eine Wand lässt zwar etwas Luft durch, aber die Luftmenge ist bei normalem Druck so klein, dass das praktisch keine Rolle spielt. Meist meint man mit dem Atmen einer Wand heutzutage, dass sie Feuchtigkeit aufnimmt. Für ein gutes Raumklima ist wichtig, dass Wasserdampf in der Wand gespeichert und wieder abgegeben werden kann. Sie wirkt also als Puffer. Der klassische Kalkputz erfüllt diese Aufgabe, wie auch moderne Wandputze, wie die Silikonharzputze, die Silres BS Silikonharzbindemittel enthalten. Sie gewährleisten die Offenheit der Poren in der Wand und tragen damit zu einem angenehmen und gesunden Raumklima bei, wenn man so will, Lassen Sie die Wände also atmen. Das war's für diesen Monat bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis nächsten Monat. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.